0: Capítulo 7. Ella necesita confiar plenamente en él. Honestidad y franqueza. Dorothy se sintió tanto per... Dorothy se sintió tanto perpleja como encantada por la mística de Frank. Nunca había conocido a un hombre más reservado y a menudo él había evadido sus preguntas. Cada... cerca del final de una cita, ella podía preguntarle a dónde iba o qué estaba planeando hacer, pero él solo guiñaba un ojo, sonreía como sabiendo de qué se trataba y decía: te llamaré mañana El comportamiento de Frank parecía un tanto raro Pero Dorothy se hacía, se decía a sí misma que toda persona tenía dere- derecho a la privacidad En realidad, él tenía el derecho de mantener algunas cosas en privado A decir verdad, Frank tenía varias cosas que se guardaba En específico, otras novias que él no quería que Dorothy supiera que tenía cuando no podía evadir la pregunta, se esforzaba en despistarla diciéndole acerca de proyectos inexistentes que tenía que completar en el trabajo. Sus proyectos reales eran citas con otras mujeres. A veces Dorothy sospechaba que se estaba viendo con otra persona, pero hacía tal historia con su derecho a mantener la privacidad que ella se sentía culpable cuando la cu- le cuestionaba su honestidad. Además, Frank tenía muchas otras cosas que Dorothy quería en un hombre, era afectuoso y encantador, otras mujeres la miraban con envidia al verla entrar con un hombre tan alto y bien parecido, además él tenía un excelente sueldo y gastaba mucho dinero en ella con toda generosidad, cuando Frank le propuso matrimonio todas estas cosas pasaron mucho más que la necesidad de privacidad, cuando Frank le propuso matrimonio todas estas cosas pesaron mucho más que la necesidad de privacidad. «Él me dirá todo después de que que estemos casados», pensó Dorothy. Resultó ser que la conducta de Frank no cambió después de la boda. En realidad parecía haber más problemas que antes, porque ahora que vivían juntos, Frank tenía más motivos para guardar secretos. Lo más interesante del tema era que toda su necesidad de privacidad no significaba que Frank veía a otra mujer. Una vez que que hizo su compromiso matrimonial, terminó con sus otras novias para adaptarse. Pero todavía se reservaba el derecho de llegar a casa desde el trabajo a la hora que se le antojaba. Dado que su trabajo tenía una agenda irregular, Dorothy muy, muy pocas veces podía planificar algo. Frank llamaba pero decía pero decía solo, llegaré tarde, quizá a las seis y media, no estoy seguro. Dorothy aprendió con rapidez que a, había pasado a formar parte del equipo que debía mantener la cena caliente en el horno. Una vez que llegaba a, la, a casa Frank parecía perder el encanto que había mostrado durante el obviazgo tenía, tenía poco que decir cuando de, de, hacer, plática, de, plan, de hacer planes se trataba ¿Puedo invitar a los Morgan a cenar el sábado a la no, en la noche? Preguntaba Dorothy No estoy seguro Contestaba Frank Tengo que ver, es una semana ocupada Así seguían las cosas, de la frustración a la depresión para Dorothy Frank se mantenía lo suficientemente fiel y en verdad no tenía nada que ocultar, no obstante, por alguna razón conocida solo por él, no quería compartir lo que estaba haciendo o pensando. En el casamiento nuestro pastor dijo que los dos seríamos uno, le contó Dorothy a su amiga Marge, pero Frank y yo en realidad no podemos ser uno si él no comparte conmigo. Le he pedido que hablemos con nuestro pastor, pero no lo quiere hacer y me prohíbe que vaya sola. Dice que la gente en la iglesia se enterará y malinterpretará. La falta de confianza destruye el sentido de seguridad de la esposa Dorothy y Frank están listos para enfrentar varios problemas Salvo que él se dé cuenta de que debe de cambiar Si Frank insiste en querer seguir con esta rutina Solo logrará ir vaciando la cuenta en el banco del amor de su esposa Cuando su cuenta en el banco del amor llegue a estar muy baja Dorothy llegará a ser un, un blanco vulnerable para un hombre Que sepa cómo hacerla sentir confiada y segura Un sentido de seguridad es el hilo brillante y dorado que está entretejido en las cinco necesidades básicas de una mujer. Si un esposo no mantiene comunicaciones honestas y francas con su esposa, él mina su confianza y con el tiempo destruye su seguridad. Para sentirse segura, una esposa debe confiar en que su esposa le proporcione la información precisa de su pasado, presente y futuro. ¿Qué ha hecho él? ¿Qué está pasando y y, y haciendo ahora? ¿Qué está pensando y haciendo ahora? ¿Qué planes tiene? Si no puede confiar en las señales que envía, o si, como en el caso de Frank, él, él se rehúsa a enviarle señales, ella no, tiene un, ella no tiene fundamento sobre el cual edificar una relación sólida. En vez de ajustarse a su esposo, la esposa siempre se siente fuera de equilibrio. En vez de crecer con él, ella crece lejos de él. La mujer que no puede confiar en que su esposo le dé la información que necesita también carece de los medios para negociar con él. Las negociaciones entre esposos son una piedra fundamental para edificar con éxito cualquier matrimonio, pero sin honestidad y franqueza una pareja puede resolver y decidir muy poco. Suponga, por ejemplo, que una esposa quiere planificar las próximas vacaciones familiares. Le pregunta a su esposo, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Ir a acampar o a un hotel? El esposo piensa, sé que ella preferiría ir a un hotel, pero yo odio estar allí. No obstante, le dice, vayamos a un hotel. Así que ellos se hospedan en un hotel y el esposo se siente malhumorado durante dos semanas, protestando acerca de que podría haber comprado un mejor equipo de acampar por la misma cantidad que ellos están gastando en lujos. La escena de arriba pareciera estar sacada del guión de una tragicomedia televisiva y estas historias se identifican con los espectadores. Porque parec- parecen muy reales. En un matrimonio que carece de honestidad y franqueza, sin embargo, las líneas de los actores deberían ser menos entretenidas. ¿Tu cónyuge te conoce mejor que nadie? (coughs) Les digo a las parejas que aconsejo que la honestidad debe ser una de las cualidades más importantes en un matrimonio exitoso. Cuando están casados deben enviarse al uno al otro mensajes precisos y recibir respuestas precisas. Uno de los dos cónyuges muchas veces comete el grandísimo error de sentir de una manera y actuar de otra. Cuando fracasas en responder de la manera en que te sientes en realidad, el ajuste que haga tu compañero no dará en el blanco. Esposos y esposas muchas veces utilizan la expresión ¿De dónde vienes? Para para averiguar lo que el otro siente. Si es que vienes de un lugar en particular, tu cónyuge apuntará allí una posición determinada. Si en realidad vienes de algún otro lugar, tu pareja no acertará en el blanco y ambos terminarán frustrados. Un simple ejemplo nos muestra, nos muestra a Hele preguntándole a Harry, ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Sí, sí, estoy perfecto, musita Harry. Entonces vayamos a ver una película. No me puedes dar un poco de paz, trabajo duro todo el día, me, me indigesto y ahora quieres que corra para ver una película. Cuando sea y donde sea que tu cónyuge te pregunte cómo estás, dile la verdad. No es recomendable mentir creyendo que herirás los sentimientos de tu cónyuge o posiblemente lastimarás tu propio orgullo. Tu pareja tiene derecho a saber tus pensamientos más íntimos. Debería conocerte mejor que cualquier otra persona en el mundo, incluso que tus padres. Conocerte incluye tus buenos y malos sentimientos, tus frustraciones, tus problemas y temores. Cualquier cosa que esté en tu mente. La Biblia dice que los dos se funden en un solo ser. Nosotros los psicólogos le llamamos a esto alcanzar una buena compatibilidad marital. Cuando una esposa escucha mentiras de su esposo, esto golpea su mecanismo de respuesta de una forma que le hace perder el equilibrio. Supongamos, por ejemplo, que Harry le miente a Bárbara y le dice que ama la forma en que se ha arreglado el cabello. Un mes más tarde, Bárbara... Gasta 65 dólares cortándose y arreglándose el pelo Él llega a casa y dice Me arreglé el cabello, ¿te gusta? Oh sí, cariño, está bien, perfectamente bien Bárbara siente que no está encantado Y no entiende por qué En realidad a Harry no le gusta su peinado para nada Él le dijo eso para hacerla feliz Pero ahora ella no no se siente contenta Porque detecta el tono negativo en su voz Sus palabras dicen una cosa Pero él se siente de otra forma Bárbara está confundida por la contradicción. Tres clases de esposos mentirosos. Después de años de aconsejar, he descubierto tres tipos básicos de comportamiento deshonesto en los esposos. Número uno, el mentiroso de nacimiento. Desde temprana edad, él ha dicho mentiritas de continuo acerca de temas intrascendentes. Tal tipo de mentiroso informa que estaba leyendo cuando en verdad se encontraba durmiendo. Fabrica historias acerca de hechos en su pasado y de forma constante distorsiona la verdad de de maneras sutiles que parecen no notarse, al principio. Uno puede sorprender al mentiroso de nacimiento con facilidad comprobando la información. Pero sea precavido cuando es confrontado, por lo general se excusa a sí mismo argumentando tener mala memoria. Un mentiroso crónico encuentra casi imposible admitir la verdad acerca de sí mismo. Tal deshonestidad puede traer serios problemas al matrimonio. Debido a que su comportamiento es tan poco claro, es probable que no cambie. Algunos de estos hombres comienzan a mejorar a partir de la adultez y sienten cierta culpa por su pasado de deshonestidades, por sus pasadas deshonestidades, pero otros siguen siendo mentirosos el resto de sus vidas. Número 2. El mentiroso evita problemas. Él no, mantiene, él no miente todo el tiempo, solo cuando hay presiones sobre algún problema significativo. Supongamos que un esposo ha pasado la semana descuidando su responsabilidad de conseguir una niñera que cuide a su hijo para poder salir con su esposa el sábado por la noche. En la mañana del sábado, su esposa le pregunta, Oh cariño, ¿te acordaste de llamar a Gail para que cuide a nuestro hijo esta noche? Todo está bajo control, querida, responde él, y piensa para sí. No hay necesidad de preocuparse por mi responsabilidad, puedo llamar a Gail en un rato y arreglarlo. Pero la mañana se pasa y esa tra- y esa tarde transmiten un juego de su equipo favorito en la tele y los pensamientos de llamar a la niñera son empujados hacia muy atrás en su mente. La noche llega, pero no hay con, no hay quien que al niño. ¿Qué ocurrió? Pregunta su esposa. Estaba todo arreglado. Miente. Se le habría se le habrá olvidado. Su esposa llama a Gail, que niega que haya recibido una llamada. La esposa cuelga y pide una explicación. No puedo entenderlo, replica nuestro mentiroso. ¿Por qué mentiría acerca de esto? Creo que no debemos usarla más El mentiroso que evita problemas Y el mentiroso de nacimiento Tienen una cosa en común Sus mentiras rara vez son preparadas y pensadas Son impulsivas y planeadas de forma muy pobre Esta gente por lo general Tiene tiene lo que los psicólogos Llaman el desorden de carácter Habitualmente distorsionan la realidad Sin remordimientos Aparentes a lo que sean descubiertos Ellos a menudo fabrican el remordimiento Para que la gente perdone y olvide a diferencia del mentiroso de nacimiento, el que busca evitar problemas solo miente de forma periódica en el matrimonio cuando se siente bajo presión. Algunas veces es posible traer este tipo de mentiroso a una comunicación honesta advirtiéndole a la esposa acerca de la forma en que el estrés dispara su reacción deshonesta. Ella puede experimentar una comunicación más sincera y simple cuando reduzca su nivel, el nivel de presión. Número 3. El mentiroso protector. Este hombre cree que la verdad es demasiado para su esposa, por lo tanto le miente para protegerla. Por ejemplo, la familia enfrenta una emergencia financiera, pero solo él sabe por qué maneja la chequera. El esposo mentiroso protector puede decidir pe- pedir dinero prestado sin decirle a su esposa. ¿Por qué deberíamos perder el sueño de un tema, por un tema como este? Razona a él, el problema es un temporal, así que lo puedo manejar. Así que él continúa mintiéndole a su esposa, diciéndole que las cosas están bien, cuando en realidad se pone a sí mismo bajo un tremendo estrés. Con un enorme esfuerzo consigue devolver el préstamo y su esposa nunca lo sabe, pero ¿a qué precio? A diferencia de los primeros mentirosos, el mentiroso protector por lo general no tiene un desorden de carácter. Él no recurre a la deshonestidad para salvarse o ganarse la admiración de su esposa. Usualmente sus mentiras le molestan. Pero siente que mentir vale la pena porque quiere evitarle a ella la ansiedad de de las incertidumbres y disoluciones diarias. Él se da cuenta de que su esposa necesita seguridad y busca crearla pintándole un cuadro de un mar en calma allí donde las aguas están visiblemente picadas. El problema con todo esto es que la esposa sigue sin saber nada de la presión que él siente. Cuando las presiones de la vida lo vuelven irritable y malhumorado, ella encuentra esto difícil de entender. ¿Qué ocurre ¿Qué ocurre también si su estrategia no da resultado y no puede devolver el préstamo secreto tan pronto como deseaba? Entonces su esposa tiene que enfrentar un problema mucho más grande y alarmante de repente y sin aviso. He visto a clientes cuyos esposos le han ocultado la verdad hasta el día que el comisario llega a su puerta con la hipoteca vencida. La falsa sensación de seguridad creada por un esposo mentiroso protector a través de las mentiras y las falsas representaciones se puede deshacer en pocos segundos y provocar un daño irreparable en la confianza de una relación matrimonial. ¿Cómo las pequeñas mentiras piadosas vacían los bancos del amor? Es evidente que ser descubierto en una mentira acerca del desastre financiero puede causar una extracción que deje las cuentas en rojo en el banco del amor de la esposa, pero las mentiras piadosas acerca de sus sentimientos y actitudes para con su esposa también pueden ser causar también pueden causar extracciones de la de ella cuenta en el banco del amor de él. Supongamos que una esposa se siente preocupada por su sobrepeso, su esposo está todavía más preocupado, pero decide que no le haría bien decirle a ella cuán desolucionado se siente, así que le dice que está magnífica. Bien piensa ella, quizá algunos kilos de más no están tan mal después de todo. Por lo tanto, no pierde peso y en verdad sigue engordando. Su esposa se manifiesta descontento con su figura poco atractiva, pero se muerde la lengua. En esta oportunidad el zapato del banco del amor, del, am- del amor está en el otro pie. A diario ocurren extracciones de la cuenta de su esposa en su banco del amor y ella no se percata de eso hasta que él... Al fin les dice un comentario cortante con respecto a su sobrepeso, momento en que le, que le cuesta al esposo una enorme extracción de su cuenta en el banco del amor de ella. El esposo que miente para proteger a su esposa es culpable muchas veces del peor tipo de chibonismo. He aconsejado a muchos hombres a través de los años que creían que sus esposas se separarían de ellos si les dijeran la verdad. Esta clase de persona visualiza a su esposa como una caja emocional incapaz de trabajar con la realidad. Muchos hombres tienden a hacer esta presunción de las mujeres en general, algunas veces porque alimenta su propio sentido de superioridad. Cuando un hombre le miente a su esposa, él puede también estar diciendo que ella tiene poco control sobre sus hábitos y no puede en consecuencia cambiar en realidad su conducta. Este tipo de pensamiento refleja una baja opinión del carácter de las mujeres, otra actitud común entre los hombres. Tomando esto como cierto, muchas mujeres refuerzan su- estas presunciones falsas porque sirve a sus propósitos. La razón es, si puedo sacarle a Harry lo que quiero, aún un- pareciendo una inútil idiota de vez en cuando, ¿por qué no hacerlo? El ¿por qué no hacerlo? se contesta con toda facilidad. Siempre que una mujer utiliza un comportamiento que refleja una it- inutilidad y- u otra conducta que manipule, no edifica su cuenta en el banco del amor de su esposo de manera lenta pero segura la vacía. Su conducta puede alimentar el falso estereotipo del esposo acerca de las mujeres inútiles, pero no pueden edificar su respeto por ella. Tratar a tu esposa de manera sutil o no tan sutil como si fuera emocionalmente inestable llega a ser una profecía cumplida. Es una gran forma de volverla un poco loca. Pero cuando un marido le dice a su esposa la verdad, edifica su estabilidad emocional. A decirle la verdad le, le dice a ella que sabe que puede manejar estas situaciones cambiando cuando es necesario. La verdad duele. La verdad demuele las falsas impresiones e ilusiones. La vida se vuelve más predecible y e racional porque ahora ella puede entender el comportamiento de su esposo. La verdad puede ser desol- dolorosa a veces y él debería tratar por todos los medios posibles de tratar gentilmente con la verdad. Pero no vuelve loca a las mujeres. Al contrario, una mujer se siente en control porque ahora sabe lo que necesita para cambiar la situación Un esposo no, no le hace ningún favor a su esposa cuando le miente para cuando le miente protegiéndola para hacerla sentir segura y amada Con el tiempo o, ocurre todo lo contrario Un esposo debe presentarse a sí mismo, a su mujer tal como es Entonces ella puede ajustarse, negociar y acercarse a él ¿Tiene su, ¿tiene su lugar la privacidad? Mucha gente me pregunta, cuando dices que debo ser franco con mi cónyuge, ¿no estás quitándome toda la privacidad? Si por privacidad esa persona quiere significar mantener partes de sí mismo o de ella misma escondidas, mantengo entonces firme mi convicción de, de que en este mundo no tiene lugar para un esposo y una esposa. Si por privacidad esa persona quiere significar mantener partes de sí mismo o de ella misma escondidas, mantengo entonces firme mi convicción de que este mundo no tiene lugar para un esposo y una esposa. Muchos colegas y clientes no están de acuerdo, pero he visto demasiados desastres maritales causados por la negación de mi principio. Aunque encuentres amenazante pensar que tu cónyuge puede tener derecho a leer tu correo electrónico o revisar tu monedero o billetera, Creo que este tipo de franqueza es indispensable para un matrimonio saludable. Permíteme mostrarte cómo puede funcionar. Cuando protejo mi privacidad, me hago menos transparente para mi esposa. Joyce es la persona que necesita conocerme mejor y yo necesito proveerle toda la información, lo cual incluye hasta mis lunares. No solo debo responder a sus preguntas diciendo la verdad, sino que debo evitar las mentiras del silencio y de forma rápida y voluntaria a dar toda la información. En otras palabras, debo compartirme a mí mismo con ella en toda forma posible. A través de los años, Joyce y yo hemos logrado activar una pequeña señal que nos damos cuando sentimos la necesidad de una honestidad total. A veces nos gusta bromear, pero llegan las situaciones cuando necesitamos saber con exactitud dónde está el otro. Cuando tenemos esta necesidad simplemente decimos, ¿me das tu palabra?, Cuando escucho a Joyce utilizar esa frase, sé que ella desea la honestidad transparente, no no juegos ni evasivas. Toda pareja casada necesita encontrar una señal similar. Sin la seguridad de que el cónyuge ha dado o no su palabra, el matrimonio cojea y con el tiempo se expone directamente al problema. Al aconsejar a parejas cuyos matrimonios están en problemas, muy pocas veces encuentro que han sido honestos entre sí. Por esta razón suelo ver al marido y a la mujer por separado, en especial al principio. Un cónyuge está mucho más apto para ser honesto conmigo cuando estamos solos en el consultorio, por lo menos por dos razones. Número uno, porque siente una presión interior por decirle la verdad a alguien. Y número dos, porque me está pagando y quiere que entienda el problema lo más rápido posible. Mientras cada cónyuge aclara su situación conmigo, a menudo obtengo una imagen más clara de ambos que la que ellos mismos tienden de cada uno. Por años, va, por años han vagado ciegos a través de las pantallas de humo que ellos mismos han levantado. Cuando me hablan, no tienen necesidad de esas pantallas de humo y el problema o tema real comienza a emerger. Todos tenemos nuestros problemas. Una herramienta muy valiosa que utilizo para obtener un cuadro de la gente es el Minnesota Multifaceted Personality Inventory, inventorio multifacético de la personalidad de Minnesota, MMPI, del S.R. Hathaway y de J. C. McKinley, publicado por la Universidad de Minnesota. Una prueba estándar que los psicólogos han usado durante años. El MMPI tiene un surtido de escalas que ayuden a identificar las predisposiciones personales hacia determinadas situaciones. Tener un resultado alto en cualquiera de esas escalas no significa tener un problema, pero sugiere que puede existir. El psicólogo necesita más evidencia para sostener o refutar la existencia de un problema. Por ejemplo, una persona que tiene un resultado alto en la escala 1 quizá está cerca de ser un hipocondriaco. Yo mismo estoy muy alto en la escala 1, pero es probable que no no detectarías mis tendencias hipocondriacas si me hubieses relajado. Cuando estoy bajo presión, mi hipocondría comienza a mostrarse porque entonces protesto y hablo de mi salud más de lo que mucha gente lo haría en circunstancias similares. A Joyce le gusta recordarme cómo caigo preso del pánico cuando pienso que estoy enfermo o cuando experimento una presión emocional. Tiene razón. En circunstancias normales me va muy bien, pero bajo presión mi problema sale a la luz. El significado de este principio de presión... Para los matrimonios es obvio. Una rápida lectura de los resultados revelados por la escala MMPI 0 a 9 incluye lo siguiente. 0. Mide la tendencia a ser sociablemente introvertido, a evitar las multitudes, a la timidez. 1. Mide el grado de preocupación acerca de la salud de uno y el temor a la muerte, a una enfermedad debilitante o, o a los síntomas menores que podrían transformarse en una enfermedad debilitante. 2. Mide la depresión, un sentimiento de carencia de esperanza, una tendencia a ser pesimista. 3. Mide la supresión de sentimientos, la tendencia a no ser honesto contigo mismo y con los otros acerca de por qué qué te sientes de la forma que sientes. 4. Mide la alineación social, la tendencia a tener problemas con la autoridad y el fracaso en considerar a los otros cuando satisfacen necesidades personales. 5. Mide la masculinidad y feminidad la sensibilidad a las necesidades de los demás y la voluntad para querer. 6. Mide la sensibilidad de las relaciones cercanas, la tendencia a idealizar a los demás o las creencias prejuiciosas, tanto buenas como malas, acerca de la gente. 7. Mide la ansiedad o el temor, la tendencia a ser indeciso, perfeccionista o dado a la culpa. 8. Mide la insatisfacción con uno mismo, la tendencia a estar confundido y ser dependiente durante el estrés. 9. Mide la actividad o nivel de energía, revela la tendencia a ser impulsivo o estar demasiado involucrado en muchas cosas. Incluyo este pequeño curso de MMPI solo para mostrar que en el matrimonio un hombre y una mujer pueden tener la clase de personalidad que puede llevar hacia las dificultades cuando una pareja trata de trabajar con el conflicto. Si quieren resolver los conflictos con éxito necesitan conocer las debilidades emocionales del otro que se muestran cuando están bajo presión la deshonestidad puede ser una de esas debilidades. Usando las diez escalas que recién describí, una escala alta en 3 y 4 podría indicar un problema con la honestidad y la apertura. Esto, en especial seri- Esto es en especial serio cuando un marido tiene un 4 alto. ¿Qué podría esperar su esposa? Que sea quien sirve en los partidos de tenis, que tenga problemas para negociar con él y que se enoje con facilidad ante pequeñas irritaciones. Además, sus mentiras y verdades a medias podrían mostrar su tendencia hacia el egocentrismo. Ella podría resumir su carácter diciendo, «Él cree que es más importante hacer las las cosas a su manera que decir la verdad». Es obvio que si ella califica alto en la escala 6, mostrando una tendencia hacia la supersensibilidad, él está alto en la escala 4, los desacuerdos maritales serán el resultado más frecuente. Mientras ella debe de trabajar con su tendencia a sentirse herida, él tendrá que tratar de aprender a compensar su predisposición hacia la deshonestidad, el egocentrismo y una conducta intransigente. ¿Todo esto sugiere que deberías ir corriendo a tu psicólogo para que te evalúe con el MMPI? Me halagaría, pero no creo que puedas encontrar que sus resultados te sean útiles. Aunque no puedes hacer mucho para cambiar tu personalidad, puedes aprender cómo ajustarte a las personalidades de tu cónyuge. Las evaluaciones como el MMPI solo prueban que todos tenemos nuestros puntos oscuros en nuestras respectivas personalidades, debilidades y tendencias hacia posibles problemas. Es por eso que debemos llegar a ser lo más francos y honestos posibles con el otro. Necesitamos entender los problemas de cada uno para que nos podamos acomodar y adaptar a nuestro cónyuge. Aun si descubres que tu pareja tiene resultados altos en la 4, no te asustes. En lugar de eso, debes entender la naturaleza de esta debilidad y aprender a compensarla. ¿Cómo la honestidad mutua puede rescatar un matrimonio? ¿Qué ocurre cuando un man- en un matrimonio hay f- tal falta de confianza y franqueza que lleva a la deshonestidad de una relación extramatrimonial? ¿Puede el hecho de hablar claro con tu cónyuge ayudar o terminar li- mat- matando la relación? A ver, esto es muy importante. ¿Cómo la honestidad mutua puede rescatar un matrimonio? ¿Qué ocurre cuando en un matrimonio hay tal falta de confianza y franqueza que lleva a la deshonestidad de una relación extramatrimonial? ¿Puede el hecho de hablar claro con tu cónyuge ayudar o terminaría matando la relación? Es común que, que me siente aconsejar a un marido que que me dice derecho y de frente que se ha visto involucrado en una serie de relaciones extramaritales. Nunca le ha dicho a su esposa sobre ninguna de ellas, pero se siente terriblemente culpable por todas. Mientras se procede con la terapia, le sugiero que que le confiese todo a su esposa. Con algo de temor y temblor lo hace y ella reacciona previsiblemente con enojo, ansiedad y luego con la depresión. Con el tiempo, sin embargo, ella supera la sorpresa y el dolor entonces su matrimonio puede comenzar a edificarse sobre la base de la honestidad mutua, quizá por primera vez. Cuando una pareja trabaja para tratar de sobrevivir a otra relación, les indico que sean muy sinceros. No deben ocultar nada de lo que piensan o sienten. Solo a través de una total franqueza pueden emerger a una relación honesta. Si ellos se comprometen en cualquier punto, esta socavará el proceso de reconstrucción. Podrás preguntarte si es siempre si sí, es siempre sabio que el cónyuge responsable confiese sus pecados a su esposa. En mi experiencia, que el cónyuge responsable confiese nunca ha sido la causa primaria de un divorcio, aunque pare- algunas parejas siguen adelante con los pasos necesarios para obtener el divorcio a causa de la otra relación, pero no porque al fin hayan podido hablar honestamente con el otro. En cambio, de forma bastante habitual el compañero traicionado, ya sea el esposo o la esposa, sale de la sorpresa inicial de saber acerca de la otra relación dispuesto a examinar y considerar formas de resolver los problemas matrimoniales. Mucho depende del entorno terapéutico previsto a la pareja. El consejero debe crear una atmósfera que motive a la pareja a discutir soluciones a sus problemas reales después de que la otra relación ha sido descubierta y expuesta. Una vez que la deshonestidad queda revelada, haga un esfuerzo especial para ayudar a la pareja a ver la situación con claridad. Ellos han experimentado una purga necesaria que les, los, les provee su única oportunidad de formar un matrimonio estable y duradero. Ahora debo darles los lineamientos para restaurar la confianza. Un marido con un historial de mentiras puede insistir en que su confesión. Un marido con un historial de mentiras puede insistir en que su confesión de la otra relación prueba que se ha reformado. Él puede pretender que su esposa confíe en él de inmediato pero aquí insisto en lo contrario. No puedes encender la confianza como el, interruptor, como el interruptor enciende la luz. Por otra parte, la misma puede lograrse con muchas experiencias a través de las cuales una persona se prueba a sí misma como confiable. Le sugiero al hombre que le ha mentido a su esposa que debe escribir una copia de su plan diario para que ella pueda verlo. Si el plan ha de modificarse durante el día, él deberá hacer el máximo esfuerzo para no notificarle de inmediato. Ella debería llamar a algunos de los lugares que él ha listado en su plan diario para verificar su presencia. Por lo general, pueden manejar este proceso de verificación en una forma tal que evite cualquier complicación tanto para la esposa como para el esposo. A menudo encuentra una resistencia en el esposo que tiene que ver que proveer este tipo de agenda diaria. Muchas veces se queja acerca del legalismo, de mantener las reglas como un niño y dice «toda esta revisión solo probará que no confía en mí después de todo». Pero este es precisamente el punto, ella no confía. Como respuesta simplemente comento que una persona bien organizada planea su agenda. ¿Por qué debería ser reticente a la hora de compartirla con su esposa? Una esposa debería sentirse libre para llamar a su esposo en cualquier momento durante el día, Aún en, la relac- ...aún en las relaciones que no exhiben problemas con la confianza. El procedimiento que ha mencionado a veces tarda años, gradualmente. De todas formas, la esposa descubre a través de las verificaciones repetidas... ...que su esposo está siendo honesto con ella. entonces Y solo entonces puede comenzar a confiar en él... ...y en un punto tal que ya no necesite verificar nada más. La mujer típica necesita poder comunicarse con su esposo en cualquier momento del día o la noche para apoyar sus sentimientos de franqueza y honestidad. La mayoría de las mujeres no abusará de este privilegio llamando a sus esposos en medio de las reuniones importantes o interrumpiéndolos en el trabajo. De todas formas, la esposa debe saber que puede llamar si quiere y que cuando ella llama, su confianza en el esposo se confirma. En mi libro Destructores del Amor, describo en más detalle cómo construir una relación honesta. Les recomiendo que lean el capítulo de honestidad para profundizar esta visión. En 25 años de consejero nunca he encontrado el matrimonio perfecto. Cada contrayente tiene culpas y debilidades de una clase u otra: una tendencia a la depresión, una baja autoestima, la tendencia a quebrarse bajo presión, irresponsabilidad, una tendencia hacia la hipocondría, la sensibilidad más allá de lo necesario o el perfeccionismo. La lista podría seguir y seguir. De todas formas, no hay matrimonio que pueda sobrevivir a estas dos cosas, la falta de honestidad y la falta de cooperación. Cuando la honestidad y la cooperación existen en el matrimonio, se tiene una pareja que está dispuesta a compartir y edificar juntos. No necesitan secretos ni vivir en privado. Tampoco tienen deseos de mentir y oscurecer la verdad para proteger al cónyuge. Cuando edificas tu matrimonio sobre la confianza, experimentas una gozosa voluntad de compartir todos los sentimientos personales con la persona que has elegido como socio de por vida. De acuerdo con la quinta ley de Harley, la honestidad es el el mejor seguro del matrimonio. Por último, debo debo volver a enfatizar que una mujer necesita confiar en su esposo. Cualquier ventaja que un hombre pueda ganar al guardar ciertas cosas en secreto siendo hermético o aún deshonesto, la gana a expensas de la seguridad de su esposa y, su planit- y la plenitud marital. Ella debe encontrar lo predecible, una fusión de su mente con la de él debería existir para que ella pueda leer su mente. Cuando una mujer alcanza ese nivel de confianza, es capaz de amar a su esposo de una forma más plena. Preguntas para él Número 1 en una escala del 1 al 10, siendo 10 honesto por completo, ¿cuán honesto eres con tu esposa? ¿Cómo te calificaría ella en esta escala? Número 2. ¿En qué áreas te resulta más duro ser por completo honesto y franco con tu esposa? ¿Qué tan bien lo maneja ella cuando eres sincero acerca de temas sensibles? Número 3. ¿Estás de acuerdo o no con la condición de que no tendría que haber privacidad en el matrimonio? Es decir, que ninguno de ustedes debería esconder ciertas cosas del otro. Trata de escribir en un papel las razones por, para estar o no de acuerdo. Preguntas para ella. En tu propia jerarquía de necesidades, ¿cuál es, ¿cuán esencial es poder contar con tu mar, confiar en tu marido? ¿Estás de acuerdo en que una de tus cinco necesidades básicas es en el matrimonio? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Alguna vez te ha metido tu esposo en alguna forma para protegerte? Si es así, ¿cómo te hizo sentir? ¿En qué áreas, si hay alguna, deseas que tu esposo sea más franco y sincero contigo? Para considerar juntos, discutan sus respectivas respuestas a las preguntas expresadas arriba. Será un buen examen de cuán franco y honesto es su matrimonio. Si no tienen una se... número 2. si no tienen una señal para dar su palabra todavía, ¿por qué no hacerlo ahora mismo? ¿Qué podrían decirse cuando quieran mandarse un mensaje de que necesitan una honestidad total? Número 3. Repasen los 10 escalas de M- del MMPI juntos. ¿Ven algunas tendencias que alguno pueda tener cuando está bajo estrés? Discutan el valor de tomar el MMPI juntos. Por lo general encontrarán un psicólogo que lo, ha- que lo hará por 65 dólares. Número 4. Lean juntos el capítulo 6. Deshonestidad en Love Busters, destructores del amor. ¿Qué tipo de honestidad necesita pa- mejorar más en su matrimonio?